0: Oh,、uh、oh, -huh. oh. 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是10月26日，星期二，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先是来自城内的报道：中共的作秀式全过程民主。早在10月14日，习近平就在中共人大工作会议上高谈所谓的民主话题，甚至为此创造了中共独有的全过程民主。更是恬不知耻的标榜人大制度的伪光政，还作秀般的设立了名存实亡的中共式的选举。但是，即便如此，对于本就不存在的选举制度，中共仍然不放过任何可能危及其政权的细枝末节。据消息称，有14名跟中共人大相关的所谓选举人，因其言论中的“独立”一词，被中共警方及国宝审问并带走。而且再无任何音讯，一呃再一次的，中共这个墙内的民主无民主的这个事实，毫无掩盖的暴露在了世人面前。六中全会前夕，中共一再强调政治安全、忠诚与服从。中共在给二十大定调的六中全会前夕，反复强调政治安全、忠诚与服从，凸显出中共对所谓政治安全的不安。印证了郭文贵先生提到的二十大，就是习要给自己继续的合法当中共领导人的一个抓手。中共今年在其国呃国生日前后，分别处理了孙立军和傅政华。到目前为止，近四周的时间内，政法委、公安部以及各级党委都不断的传出紧急的这个治安安全、清理毒瘤影响、打造忠诚铁军的声音。约五天前，此声音波及范围已经扩散到了教育部。教育部官员称，要将语文教材编写者的政治素质放在第一位，对人员严格的政治审核。有强大的网友留言评论：“语文绝对不是汉语”，暗示着语文课俨然已经成为了中共洗脑宣传工具的工具之一。中共启动三至十一岁儿童疫苗接种。中共在全国铺开新冠疫苗加强针的同时，也在多地启动了3至1一岁儿童的新冠疫苗接种工作。根据墙内一些中共官网上10月22日到25日贴出的消息，目前已有多个省市启动接种，福建、安徽、阜阳等地已经将接种提上日程。该年龄段儿童的接种方式为学校或者是幼儿园集体组织接种，或者自行前往接种点。需要监护人全程陪同，需要通过医生评估，而且监护人要签署知情同意书。处于成长期的三至十一岁的儿童，自身免疫功能不健全，身体机能也不完善，接种有毒的疫苗将直接威胁他们的生命安全和身体健康。接下来是关于中共病毒和疫苗方面的新闻：英国和新西兰首相承认新冠疫苗政策的专制本质、专政本质。上周五，英国首相约翰逊接受采访时公开承认，接种两针新冠疫苗并不能防止病毒感染或者是传播，而政府却仍然向民众、普通的民众和学生大力推广第三针加强针。据悉，英国正在考虑建立类似于新西兰、纽约、加利福尼亚等地的疫苗护照制度。同一天，新西兰总理杰辛达·阿德恩在采访。该国的疫苗认证新系统将创造出严酷的两级社会体系。他进一步表示，在放松限制之前，全国每个地区的百分之九十的人口都需要完成疫苗的接种。在新西兰，未接种疫苗的人将被限制于参加十人以下的聚会，不能进入餐馆、酒吧和健身房等公众场所。多国的官方数据显示。高疫苗接种率并没有防止飙升的新冠病毒确诊率，而且给接种者带来了巨大的健康和生命的风险。正如班农战斗士所言，疫苗政策揭示出西方的政治领导人实施新冠疫苗政策真正的意图其实就是专政。Facebook 和 YouTube 下架巴西总统关于疫苗真相的视频。十月二十六日 ，Facebook 和 YouTube 下架的巴西总统。博尔索纳罗关于中共病毒疫苗导致更严重的、这个更易感染艾滋病的视频。此外 ，Facebook 还暂停了其官方账号。博尔索纳罗于七月份在 YouTube 频道上发布的关于建议服用青绿葵、羟氯喹和这个伊、e、维菌素治疗中共病毒的视频，已经均被下架。不管是平民还是总统，传播中共病毒及疫苗的真相。必然会遭到 Facebook 等社交媒体的全面打压。在疫苗灾难的面前，盖特就如一盏明灯，照亮了整个黑暗的世界。佛罗里达州州长欢迎未接种疫苗的执法人员加入本州。鉴于一些美国的一些州已经强制要求警察接种疫苗，佛罗里达州的州长罗恩·德桑蒂斯在日前的采访中表示。欢迎未接种疫苗的警察加入本周，并承诺向每位州外执法人员提供五千美元的奖励。德桑蒂斯曾明确地表示反对拜登总统对雇主和雇员的疫苗强制政策，并在美国第十一巡回上诉法院提出了诉讼，表示将通过联邦法院和立法推翻这项政策。上周，德桑蒂斯还呼吁召开特别的立法会议。保护佛罗里达人免受联邦疫苗强制令的影响。保护儿童健康组织主席警告：若批准儿童疫苗 ，FDA 将被诉讼。2021年的10月25日，保护儿童健康组织主席小罗伯特·肯尼迪和医学博士梅里尔·纳斯表示，已致函 FDA 的每位成员，称如果 FDA 强制儿童接种新冠疫苗。儿童健康保护儿童健康组织将对 FDA 采取法律行动。辉瑞的研究数据显示，辉瑞疫苗导致的儿童死亡率是新冠病毒本身的107倍。接种新冠疫苗将引起大龄儿童心脏损伤、癌症甚至死亡。据悉，疫苗相关的生物制品咨询委员会将于10月26日召开会议。决定是否批准辉瑞公司研发的针对五至十一岁儿童的实验性疫苗。其后是其他两则新闻：前国务卿蓬佩奥在媒体发声，拜登总统必须信守承诺，保护台湾。十月二十四日，前国务卿迈克尔·蓬佩奥告诉猫圆桌会议主持人约翰说：“我看到拜登总统说，我们致力于保卫台湾。”我希望他说出这个想法的时候，他真的是这么想的。现在人们期望他能够兑现这一承诺。蓬佩奥强调，拜登作为美国总统，不应该说一套做一套，不应该在不清楚自己说的是什么的情况下随意做出评论。他还指出，中共在过去的十天中测试了超高音速的导弹系统。习近平则表示，要首先收复台湾，然后在该地区进行建设。之后就可以胁迫整个世界。拜登总统在十月二十日出席的一个媒体活动时表示，如果台湾受到中共的攻击，美国将会兑现承诺保卫台湾。但随后白宫发出声明，称拜登总统的讲话并不是美国对台政策改变的信号，这也意味着美国对台仍会保持一贯的模糊政策。蓬佩奥对拜登信守承诺的呼吁。一方面表达了拜登政府行事风格的批评，另一方面更表达了对台湾形势的严重关切。SpaceX 发布通往火星的门户。十月二十五日，马斯克的 SpaceX 发布了一段题为《通往火星的门户》的介绍短片，向世人展现了新建基地的风采。目前 ，SpaceX 正在那里打造用于帮助人类重返月球。登陆火星乃至飞往太阳系更遥远的地带的重复使用的发射系统，也就是星舰。神秘的世界，神秘的人类，神秘的宇宙，都有着无穷无尽的未知的力量。根据十月二十日光贵先生的直播，无人驾驶汽车等低碳的产业将在二零三零年以前成为占据全球经济四分之一的经济载体。自二零三零年起，人类将探索更多的外太空。并开始外星球移民计划。好的，以上就是今天的新闻播报全部内容，感谢大家的收看，请各位稍作休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 嗯，欢迎一下我们的老两个老搭档，一个是卡利西，一位是蚊子战友啊。蚊子战友现在好像还没有出现。好，那先请卡利西跟我们打个招呼
2: 。好，尊敬的战友们，大家好，呃，欢迎大家继续和我们一起分享 GTV 新访谈的节目，谢谢大家
1: 。好的，啊、呃，那蚊子战友现在还没有回来，要不然那我们就先进入我们的第一个话题，呃。刚才今天下午的时候呢，是美国的 FDA， 呃，它的这个顾问团通过他们的一个推荐，就是推荐给五到十一岁的孩子这个使用疫苗作为这个紧急授权。那我想先问问卡利希对这个事情的一个看法，因为我们一直以来一直在强调这个疫苗的毒副作用，包括所有的对人体的伤害，还有一些潜在的风险。但是呢，在这个现在已经有各地的这个爆发大量的疫苗的反强制疫苗反这个疫苗的，包括有很多的视频在网上信息流传出来，对疫苗对人的这致伤致死。到现在这种情况下的美国的 FDA 啊，还是在强推这个疫苗，而且是越来越像这个年轻的这个儿童呃、啊、注射疫苗。刚才的新闻里头也报道了，中共也在推行，真的是就是两边好像感觉。配合的非常默契一样，两边同时都在做这样同样的一件事情，我想听听您对这个新闻的一个分析或者看法，谢谢。
2: 呃，全球现在呢，在不只是 FDA 在推行这个呃就是儿童呃，就五至十四岁的儿童在推行这个疫苗，而且呢，在中国，呃，率先在呃上海、北京还有其他一些地区呢，已经呃给这个十二岁啊、呃，就是呃五至十四岁以下的这些青少年儿童在注册这个疫苗。呃，我们的 GTV 呢，从几个月以来呢，我们一直在对这个世界去宣扬这个。疫苗的危机啊，我们的呃七哥呢也在直播里面跟我们说这个疫苗这个嗯危害。那么从现在 FDA。开始推行这个疫苗呢，我们就不难看出，现在的这个药企呢已经接近疯狂，他把这种就是没有人体、没有经过人体实验的这个迅速的呃合成的，为了利益、为了利益链而、呃、不惜丧失全球的这些生命的代价呢，去呃博取一些利益，这是反人类的，也是非常邪恶的。那么我们知道，呃，上至啊六十岁，呃上至70岁，下至七岁的呃这些人类。基本上，呃，我们知道能够去打疫苗的，那基本上就是属于那种不知情的弱势群体，还有普通的百姓。呃，不管是在全球的任何国家啊、呃，在美国、加拿大啊、呃、澳洲、中国，凡是这些呃高官啊、呃、政府呃政要，他们呢，他们自己和家人呢，他是绝对不可以打的，而且都是呃不断的用图片作秀啊、呃，就是。蒙骗这些群众，蒙骗这这些国家的这些民众，那么从这里我们就不难看出，七哥一直在说政治是非常黑暗的，呃，政府呢并不是为了民众的这个生命安全以及呃他们的利益去谋取一些事情，或者是去做呃一些努力，所以现在呢就是整个世界被呃这个邪恶笼罩，被黑暗笼罩，被药企呃的利益笼罩，被中共的蓝金黄笼罩，所以这是我。我们爆料革命啊、呃，要继续宣扬，继续要对世界传播这个真相的一个非常非常的必要性。好，谢谢主持人
1: 。对啊，刚才您我非常开心，您提到就是还是这个宣传的作用，因为我们在节目上反反复复在提到这个宣传的作用。刚才的新闻里也提到了，所有 Facebook 啊、推特把巴西总统关于疫苗的这些副作用的这些所有的这个言论啊，全部都给禁掉了，就是。我们可以看到这个宣传的这个疯狂。以前是川普总统在美国的时候，关于病毒啊，关关于这个病毒疫情的情况的这些言论是不让他说的。现在连这个一个另外一个国家的这个总统又再一次被禁言了。所以我们可以看到这个现在的媒体是有多么疯狂。我们真的是已经到了一个独裁的一个控制之下。呃，我们这个时候有显出来我们盖特啊 GTV 的这个重要性。啊，好的，那文子战友好了，呃，我已经回来了。那我想问一下，首先文子战友跟我们打个招呼，然后我也想听听您刚才对这个 FDA 的这个呃顾问团做出这个决定，给一个您的看法。喂，啊，呃
2: ，文子没有开麦、啊
3: ，喂喂，好了吗
1: ？可以听到了，好了吗？嗯可以
3: 听到吗？嗯，嗯，呃、今天实在抱歉。嗯、今天呢，我本来是、嗯、本来是想惊艳一把，然后换了一个新的摄像头，结果呢，没想到这摄像头还不太会操作，然后它就忽然就暗掉了。呃，真是抱歉哈。还是很惊喜。是惊但是呢，今天。<笑>谢谢谢谢，然后呢？刚才关于您刚才讲的这个辉瑞疫苗，呃呃，其实我们在前面的这个，包括我们的这个呃 William 在播报的时候，他还讲啊是将要通过，大家可能注意到了，但实际上呢，就在刚刚的一个小时之前，然后呢，非常不幸的是，竟然以17呃17票的这个几乎是全票通过的这样一个方式。呃，然后呢，就把这个十一岁、五岁到十一岁的这个小孩的疫苗呢，就给通过了。这是一件非常呃，就是呃，令人悲哀的事情。本来呢，我们之前讲过，这个小孩的他的感染率是百万分之一。然后呢，我们之所以给小孩接种疫苗呢，我们想是保护大人、保护成人。但实际上呢，大多数的成人、老师都已经接种了疫苗啊、呃。那么到底有什么意义给这个给这些孩子接种呢？啊、呃，我也自己在想，就是。呃，作为家长，你到底有多大的权威能够让孩子不接种疫苗？首先，我自己作为我呃我孩子十一岁孩子的家长，我是最焦呃最忧心的一个，因为呃孩子刚刚十一岁嘛，本来是六年级这个年级的学生呢都是没有接种疫苗的。但是呢，说实话，坦白的讲，我自己没有信心说服我的孩子。呃，本来孩子独立自主是件好事情，但是我的孩子呢，他已经我知道呃我不知道我在之前节目中有没有讲过，有一天他非常的。吃惊地问我：“他说，妈妈，你是觉得这个地球是圆的吗？啊，地球是平的吗？”我说：“你怎么这样说？地球明明是圆的呀！啊，我们从那个外太空都已经看到了。”他说：“哦，这些反对疫苗的家长，他们基本上有一些常识的错误，会认为呢，地球是平的。哎，这个让我真是哑口无言。所以呢，呃，看到这则消息，对我的震惊还是蛮大的啊。好的，主持人，谢谢。”
1: 好的，那我有一个问题问你啊，就现在他是是他的这个咨询团做出这么一个十七比的这么一个决定，那是否代表着 FDA 就一定会批准？这是第一个问题。嗯
3: ，好的，呃，其实我们这个呢私底下也是呃探讨过哈，呃，基本上。基本上就定了。那么在下一个星期的话呢，它可能是要有一个正式的文件签出来。呃，基本上根据呃以前的这个惯例呢，基本上他这里通过叫 advisor 啊、呃，这个通过以后呢，基本上他这个 FDA 就就就,就会认证。但是呢，也有极少极少的这个情况。但是呢，我现在很不乐观的讲，因为他已经是有十七的十七位这个人几乎全员通过啊啊、呃，不抱不抱幻想。好的，好
1: 的。第二个问题，我想问的您，是因为他这个批准呢，他是他这个推荐了，他不叫批准，就是说他这个推荐是对于这个，他叫做 emergency use， 呃的这样一个 authorization， 那么他就是说就。它这个 emergency 针对的是什么？就是说，只是说我在紧急状况下用，还是说他是认为现在这种疫苗的这个继续的传播和死亡率这种情况下，它就一定是 emergency。所以我，我你在普通的情况下，在这个人群里头，我就可以让你试打，而不是说你得了重症才让你就是打，或者说是才去做治疗。嗯，您的这
3: 个第二个第二个观点是对的，包括我们现在所有的疫苗本身，包括给成人用的这些疫苗。啊，以及这个瑞德西韦这些药，我们都叫“做 e m 紧急用”，呃，用法，它呢就是免除一切责任嘛，因为这些它是一个特殊的这个方式，然后通过的。我不知道您记不记得，就是之前在网上传播的一段关于这个夫妻的疫，苗，呃，夫妻的这个传言，不是传言，就他的一段视频，他就讲了怎么样让这,这个疫苗快速通过。这是几年前的，他是怎么样让这,这个疫苗快速通过？哎，我们必须要有一套新的这个。呃，计划我们必须要有新套新的这个这个呃规则，然后呢，让这些这个疫苗紧急通过。那么过了几年以后，啊、呃，在这个呃 ，COVID-19 大流行的时候，我们看到所有的药物、所有的疫苗都在没有完成任何这个检测的这个情况下，就这么匆忙通过了。包括我们最珍贵的孩子，五到十一岁的孩小孩这种疫苗呢，竟然不加思索的，就是通过了，真是人类的憾事。
1: 好的，主持人。好的，非常感谢。最后一个问题就是，还有一个 CDC， 他们也有 a d v i s o r board， 他们还没有决定。那么他们的所谓的专家团队跟 FDA 的专家团队有多少多少重合度？或者您认为他们那边会给出什么样的一个推荐意见，或者说是决定
3: ？啊、呃，据我所认为呢，就是呃，好像我之前有一点就是关于药物的这些跟他们有合作，那么基本上是。就是两两个这个 title， 两个这个一套人马，两个 title， 基本上大头啊、呃，一些关键人物都是在两个团队里从事存同时存在的。
1: 嗯，好的，明白了。好的，呃，这个消息真的是让人觉得非常的沉重啊。但我们希望我们在传播更多的信息之之后呢，呃，希望家长们还是不要去轻易让孩子去打这个疫苗。但是刚才您说的那点，我跟您是其实基本上是同样的一个情况。孩子长大了，他在学校里接触的信息。和接触的同学跟他传递的学校跟他传递，包括学校学校的老师所传递出来的信息，跟我们完全是不一样的，所以这也是非常让人感觉伤心的一个地方。那好的，我知道，呃，我们下来讲，您还有一个就是，呃，您准备的这个，嗯
3: 、我现在先先先那个问您一个问题，嗯，我先问您一个问题，<说>就是我这个刚刚刚换了这个索尼的这个相机啊，好像它暗了，它暗了以后是不是要关机了呀？我不太清楚。如果万一我那个不在的话，啊、请大家原谅我。嗯，不会吗？因为刚才就是这样，啊、忽然间他就按。就嗯
1: 、哦，我担心他待会按。我,我就讲一下这个
3: ，呃，这个呃，讲一下这个混合疫苗。呃，我们之前呢也讲过一些，就是包括我们的麦克医生在之前呢有提过，就什么叫混合疫苗。那我们之前的话呢，他有一种有一种叫法，就是把这个疫苗 ，covet 疫苗和这个 flu 的疫苗相混合。但实际上呢不是的，我们现在所称的混合疫苗是这一个星期以来我们这个美国出现的新事物。什么叫新事物呢？就是呃 ，covet i n e t 的疫苗，辉瑞公司的、莫德纳公司的，还有强生、强生的公司的。他在这个打 b o o s t e 疫苗的时候是可以混合打的，叫 missing and match 啊，是这样的一个。嗯，你有什么问题吗
1: ？啊，没有，没有，没有。<笑>对，呃，我本来呢是
3: 想，嗯，想想请这个导播再给我换一张这个下一张换灯，我想跟这个大家简单的普及一下这些疫苗有什么特点，有它有什么不同。其实呢，这个辉瑞疫苗和这个 m o d e n a 的疫苗它非常类似，它都是一个 mRNA 的疫苗。那么 m m r n 的疫苗呢？它截取的这个片段可能有所不同。然后呢，经过这个纳米纸粒的包装打进去。那么我们的 Johnson Johnson 呢？它是另外一个，它就是在我您您刚才这个就是我们 m r n a 它是直接在这个脂质体包裹，它就打进去了。那么 Johnson Johnson 呢？它是用一个腺病毒的这个载体打进去，也就是说，他这段这个、呃、这个表达这个病毒的 S 蛋白的基因被整合到这个呃这个腺病毒里面去进行表达。啊，这个打到这个人体里面去，这是两种稍微不同的。那么这个呃，在下一张幻灯，嗯，您可以您可以看到这个 m r a 的话，它是一个呃、啊、下张幻灯 m r a 的话呢，它是这样一个包装，经就是直接包装在这个脂质体里面、呃、再下一张幻灯，那么 Johnson Johnson 的这个这个疫苗呢，它基本上是跟这两种疫苗它区别还是蛮大的。那么它是到了这个 DNA， 呃，整合到这个 DNA 里面去了。是这样的一个，那么我们知道 ，Johnson Johnson 的这个疫苗，它的这个呃，它的这个呃副作用相对是比较大的。我们最常出现的这个血栓作用，血栓的副作用就是出现在这个 Johnson Johnson 的疫苗里面。那么他们现在呢，就是把这三种疫苗到最后呢都是要混合打。然后呢，呃，今天呢非常凑巧的是，我有一个病人，他是一个药剂师。然后呢，这个药剂师呢不是一个小药剂师，他家里面有有很多个药房，就是属于他自己的。他是他家的这个药房呢，是属于一家有二百年历史的这个药房。他今天来找我来看呢，他是有很多疼痛的这个症状。然后呢，就是他说他每天要打100个疫苗。那我就很好奇的问他，我说：“那你这个混合疫苗到底是谁跟谁打？”哎，他说：“这个你不知道啊。”我说：“怎么？我我不太清楚。”他说：“其实呢，这些这个疫苗呀，它主要是给 Johnson Johnson 来弄的，因为 Johnson Johnson 的副作用特别大，那么病人是不愿意打的。那么这样的话呢，他就通过这个法案，那么你就可以 Johnson Johnson 的疫苗，他会推荐使用这个 m o d 的疫苗。然后呢 m o d 的疫苗呢，它还是……哎，还是用自己的。那么辉瑞呃，这个辉瑞的疫苗呢，也是用自己的。那说白了，他说在打他,他打的这他打的这些啊几百例的这个里面呢，只有 Johnson Johnson 的这个疫苗呢，就是就是呃这个患者呢不打第三针。然后然后更加搞笑的是，他这个第三针的这个 Boost 疫苗，它是减半的，它的量是减半的。那么我们由此可知，他这个本来这个 Boost 你是想让，比如说买的 m a d o n n a 你是。是觉得打了这个蛋白的量不够，但是你现在呢给张森张森打，然后呢就有只打半两，那么我其他的病人就围上来说，哎，那么我们以前打的张森张森，那现在呢要打这个呃莫丹娜， erna, 那我应该打多少呢？然后这个药剂师说，那我们现在打的就是呃一半的用量，那你想想看，原来的这个疫苗打打两针都不够，你现在打了这个半针你就够了，这简直就是笑话啊、呃！这是也是可能平衡他们这些药厂之间的一个手法。
1: 好的啊、呃，请交还给您。好的，感谢。我们我们也可看出来，所有的这些药产，药厂啊，这些都是这个利益共共共摊呀。然后所有的风险是不是也共摊？将来出现，如果是这样这种混合药剂打完之后，那到底将来出现疫苗副作用的时候，我去告谁呢？还是三家一起告？反正是混合的，也分不清到底是谁的出了问题。<笑>对对对对真的是很可笑。呃，我。对，我想问一下那个卡利西来帮我们来来点评一下这则信息，然后我们带出我们下一个新闻
2: 。好，呃，<喂>现在呢，呃，我在前几期我听我们几个，哎，能听到吗？能听到吗？可以听到，对。嗯，呃，在前几期我们几个呃医学博士医生呢，已经跟大家分享过哈，呃，因为冬季流感呃这个季节也来到了，就担心啊，就是流感疫苗会掺杂着一些这个 COVID-19 疫苗。那么现在呢，我们听到文子战友跟你们分享的这些，我们就更加害怕了，因为这些药企呢已经疯狂接近疯狂，他们为了利益不惜一切代价，所以啊、呃，我们还是呃。还是要宣传，大家不要打疫苗，不要打疫苗。重要的事情说三遍。好，谢谢主持人
1: 。好的，非常感谢啊。呃，好的，那我们来进一段转场，然后我们来进入下一个话题。好的，那这个我想，呃，文子战友这两天我们听文贵先生直播呀，包括看新闻呀，我们都非常关注这个事情，就是这个 spec 这个 D W A C 公司的，我们也持续在关注这件事情。呃，我说的这个新闻呢，就是由于这个应该是 Zero Hedge 包括 M 啊 M N S 的他的一个新闻，就说的这个 spec 获利，但是投资的人呢警告大家，就是个人崇拜呢并不能代表这个投资的要素。呃，那我想先听听，就说他这里头其实就是警告大家，因为你投资呢，他大概对川普的这个公司，他的做了一些分析，就说他会有什么样存在什么样的一些风险。那我就想先听听文字战友对这篇文章的这么一个呃一个想法吧，因为他这里头就说他这个投资的要素，我不知道您有没有投资，当然对这这一系列我相信您是有投资了。那我想问问您，如果要是放您的话，像这个。呃，他这个公司，这个 D W A C， 您会去投资吗？这个风险您是怎么考量的？谢谢。嗯
3: 大家可能已经看见了，如果要是呃关关注这个爆料革命的战友都应该知道，这两天的这个呃这个 SPAC 它这个股票呢是像过山车一样的。我今天看到您刚才发的它的这个股票收市价已经是四十块钱了，是吗？是四十几块钱吗
1: ？对，现在。然
3: 后呢，我是昨天呢用<对>我先生。好像是四十块钱。这个、然后呢，我昨天呢、嗯、对，然后我昨天呢，就是用我先生的这个账户买了一点。我买的时候呢是九十呃九十七块钱，好像是一开始九十八，然后一点买的时候就已经五十九十七块钱了。但是我是很喜欢买这买这个股票的呀，因为稳赚不赔呀。如果要是大跌的话呢，将来我们告他；如果要是赚钱的话呢，有可能就拿着，就就就拿着拿在手里了。等到它跌下来了后再去告他。总之呢，就是一个，就是没有不赔本的买卖，所以我一定是做了。然后呢，我我就是今天您这则信息呢，我觉得是已经给这个 SPAC 的这个大大涨大跌呢、就是、埋下了伏笔。啊，如果要是真的跌的话呢，就说，哎，你看，呃，这个创普的粉丝，然后呢，只是搞个人崇拜，然后呢，疯狂的去买，但是呢，你看他毕竟他不行啊，然后将来会呃再降下来，那么这样的话呢，就埋下伏笔啊，他不管是涨还是跌呢，都是有原因的，哎、呃，真的是操作呀，现在我觉得是还是小聪明了一点哈，不像以前看着的话一定是跟风啊，现在的话至少心里面是明镜似的。好的，谢谢青藤
1: ，就这么多。非常感谢啊！这个我觉得就像您刚说的，听了爆料革命之后呢，我们长了很多的知识，长了很多的见识，也学会应用很多的法律啊，来保护我们自己的权益，给我们争夺更多的权益。我也是第一次看到，就是在股市上，不管是它的这个曲线怎么走，都能挣挣钱的一种情况发生啊。那我想先请那个卡利西回来，也帮我们来分析一下。您觉得就是因为您是一个做金融的人，从投投资的角度上来来说的话，您怎么来看这篇文章？它的提示大家要做的这个，呃。考分享考量，谢谢。
2: 呃 ，Zero h 呢是大家非常喜欢的一个操盘手哈，一个呃交易员，呃，所以呢他的这个言论呢对粉丝的这个影响力还是蛮大的。那么我们一直嗯，特别是暴来革命战友哈、啊，大家都知道，呃，这个 DWAC 这个股价呃这个股价呢将不能持续。为什么这么讲呢？就是因为呃这个吴征啊啊、呃、杨澜中共的这些蓝金黄渗透的非常非常严重，所以作为一个。失意的失意的曾总统，然后呢，到达了资本市场，然后去做呃做这个就是 I I 呃 F F, F P O 上市，然后呢，就是他在第一天走出了一个剧烈的一个呃冲高的走势。那么，呃，今天这则新闻呢，就说这个投资者不要认为是川川粉啊，你就呃去投资，然后就能稳赚不赔，这是不可能的。所以我们从。资本市场的这个原理来看呢，呃，基本上这种大多数的散户以及个人的投资者呢，在二级市场是得不到任何的利益的，啊、呃，就是说，嗯、呃，他可能呃坐过山车，可能曾经赚钱，但是最终他不能兑现他的利润。那么我们就看到他第一天的这个巨量的这个呃，就是换手代表什么呢？呃，基本上就是认为是一级市场中的这个 IPO 呢，是在二级市场上剧烈的换手，然后呃趁机在高价套现啊，这就是我我看到的一个就是呃 K 线图的一个现象。那么普通啊投资者，你比如说他战友啊，他买个一百股、二百股，然后呃经历这种过山车，那么。呃，这种他在呃他的这个账户上，他确确实是赔了。你比如说，在一百块钱、九十块钱买买了以后，最后可能跌到二十啊，甚至十块钱。那么温子战友为什么说啊、呃，就是他有可能稳赚不赔呢？那么就是跟背后的这个呃，就是他的大股东的这个组合组成有关系。那么我们知道，啊，只有暴了革命这战友知道哈，就是他的这些合作伙伴以及他的这些大股东呢，是有中共。的特别特别多的影子，所以中共一向呃一向是以假呃以假以谎言来欺骗哈、呃、所以各种各样的这个中概股在美在美国上市，在这个华尔街上市呢，基本上都是用、呃、假的财务报告。那么，川普总统这次会不会中他们招？中这个嗯呃中这个吴征？杨澜的招呢？那是肯定的，所以一旦被调查，一旦被 SEC 调查，呃，这个这个公司呢，将有可能就是很快就像昙花一现的一样的消失，然后、呃、经历一系列的破产哈。这个我们就往后去看，但是我们从股价就能看出来，资本市场运作的背后发生了什么，就是在。第一天、第二天的时候，巨量换手是大股东在套现，那么谁在买呢？那肯定是中小的散户啊，甚至啊海外的这些机构，甚至那些呃、啊、就是嗯那些理财的那那些呃、啊、就是基金啊这些他们是。但是现在这个世界被笼啊、呃、被黑暗笼罩，呃，我们知道中共国是没有任何的呃这个资本市场的这种公平性，更没有监督。那么现在这种啊、呃、就是机制呢已经蔓延到美国，蔓延到全世界。所以呢，啊、呃、这个真正啊、呃、在第一天和在前几天换手的这些啊、呃、就是继续投资者呢将血本无归。这是我对现在目前的看法。好，谢谢主持人。
1: 好的，非常感谢啊、哦。非常专业啊，因为这个换手啊，这个 K 线图啊，我只是看到红红绿绿，上上下下，我这是真是一点概念都没有。您这个对这些数据的分析，可以告诉我們一些情况，就是大的这个换手率还是有很大的问题存在的在里边。那我想呃，请文字战友再回答一个问题，就是因为我们先抛过这后面有这个所谓的中共的黑手在后面，博纳吴啊、杨澜啊这些黑手在后面。那么对于一个川普要自己去运行一个媒体公司，我们这提。就是他的这个媒体公司，他要去运行，呃，那么现在他这个还是一个空壳空的，没有任何的公司。那我想谈谈您，他如果是他要去运作这种公司，跟我们现在的盖特 GTV， 因为我们盖特盖特上线有已经是从七月份到现在，但是我们 GTV 这样一个平台已经是一两一年多的时间了。那我想让您就从您的个人用户的这种体验上来说，从 GTV 的发展您看过来，您觉得？运行一个这样的媒体平台，它需要多大的人力、财力，或者是管理团队、技术团队去支撑它呢
3: ？哎、呀，这个呢，就是觉得是因为我们跟着这个 GTV 一起成长，太不容易了。这个呢，我之前我之所以就是我能够想到的一个平台，其实就是这个美国的大纪元，因为当年的话呢，法轮功的这个学员们，然后为了他这个大纪元，当年可是呕心沥血啊，他们那个他们自己去买票，自己写文章什么的。今天呢，我看到我们 GTV 在经历同样的成长，我们有大量的这个义工，然后在为这个 GTV 呃工作，然后再加上这个文贵先生的巨大的号召力。那么之前的话，文贵先生也讲了，就那个数据的钱已经烧的是不得了了。那么没有巨大的这个财力支撑的话，它是没办法运转的。那么美国呢，它是一个以资本啊为主的这个这样的一个社会。我不相信川普他能够自己自掏腰包，然后在这个零收入的情况下不断的付出。这是第一点。第二点呢，我们的信念就爆料革命的信念要要比这个川普先生他的这个信念要强得多。呃，而且我们这些呃暴料革命的战友，我们呢和这个 Trump 的这些粉丝还是有不同的，因为我们我曾经呢也参加过这个 Trump 的这个 mega， 啊，当年啊跟着我们爆料革命去去支持他，然后呢在路上也见到了这个形形色色的人，但是呢比起来我们的这个信仰的话呢，啊，我想呢。呃，今天的这个呃，共和党它是没有的。那么我们的呃，班农先生曾经讲过，我们相当于他们建国初期的那个、时候的信念，因为我们这些暴劳革命的战友经历了国内这么多的打压，经历了70年的黑暗历史，我们我们的这个痛还在身上，好像被戳的那个刀疤还在那里。所以的话呢，我们有最切身的体会，我们有最大的愿望去改变，所以有一个。呃，我们我们比世界上所有的人都想要要有一个发声的平台，就这样注定的话呢 ，GTV 和这个创普不管它是什么平台，因为它根本现在这个初心都还没有出来，不管它是什么样的平台，我认为呢都是不一样的，呃，所以呢，我是相信的这个在文贵先生的带领下 ，GTV 一定会成为世界最大的最自由的平台。好的，请谈
1: 。好的，好的，非常感谢啊，我完全同意您所说的这一点啊。首先，我们可以看到我们整个 GTV 啊，包括盖特，我们是一个真就是面向全球的。而且，我们可以看到，不管是盖特，盖特现在也有了直播功能。我们 GTV 其实它的数据量，它对技术上的要求、团队上的要求是非常非常强的。它完全不像是一个盖特，它只是有很短的一个视频和很很有限的这个文字的这个发表，所以它对数据库啊、数据中心啊，包括这些它的这个要求要比我们这个盖特和 GTV 要小很多。那么可以可以看到，这文贵先生在过去这一两年里头，所有的功能，甚至甚至是上面的字的字体的大小、颜色、位置，都是亲自过手的。就是我觉得他是要花很多的时间和很多的这个精力，加上团队去完成这么一个平台的。运作和把它变成功，所以我不管是呃，特朗普是否知道背后有中共来操作这一次的 Spec， 但是呢，就从本身平台这个发展来说的话呢，我觉得它已经是从投资的角度来说，是不是一般的我们的老百姓应该是去投的？所以我们现在看到这种大量的这种上上下下的确是有很多的猫腻在里头的。我相信明天的大直播呢，我相信文贵先生还会跟我们揭示出来更多的内部的信息。呃，那好的，非常感谢。我想再问一下那个卡利西，呃，因为我们知道啊，川普本身这个二零二二年大选这个失利，这个属于这个非常委屈的离开了白宫，而且这个拜登上台的时候宣誓的时候呢，干脆就没有出现，这在美国历史上我觉得可能也是绝无仅有吧。那么他本身是要誓言这个信誓旦旦的要二零二四年重新回来，那么这一次有这么一个事件出来，我们不知道后期会有多少的这个。法律诉讼，那您觉得，呃，川普，因为在共和党里头有就是两个比较有希望的，一个是川普本人，还有一个就是蓬佩奥。那在您现在看来，看到现在面前发生的这一切，您觉得哪一位机会更大呢
2: ？呃，我个人认为呢，蓬佩奥是非常呃有潜力的。为什么这么讲呢？因为他对于这个灭共呢决心非常之大，而且呢，呃，敢于啊。呃说出仗义之言，敢于说出自己的心中的所想。那么，川普呢？他本身，呃，他作为一个商人，然后成为一个总统，他呢虽然呃上上上台以后呢，他非常对中共非常强硬，但是呢，呃，只是口气强硬，在行动和措施上呢，并没有对中共产生什么威胁。而且这一次的这个 D W A C 这这一支啊、呃、股票呢，呃，令这个川普呢深深的陷入一个巨巨大的一个套之中，也就意味着中共呢，呃，对一个曾经反共灭共的。一个总统，然后呢，呃，进行渗透，呃，然后呢，就把他有可能会陷入一个长期诉讼的这么一个呃套套牢套牢里面。所以呢，我认为，呃，川普呢，将来再回归的这种概率呢，较小，因为中共呢，就是在呃，在去年的时候，就是想。迫切的把他拉下水，而且呢，呃，就是想让他不再回归。那么，呃，另一匹黑马呢，我认为最大的可能性就是蓬佩奥。而且，蓬佩奥，呃，在这次的这呃这几天的这个嗯发言和行动中呢，也一再的强调，就是呃，拜登政府呢一定要呃，就是对，嗯，对这个嗯中国对台湾的问题上一定要强硬，而且呢，一定要呃保持一个非常呃就是。清醒的、独立的这么一个看法，而且呃，关系呃，去对中共奴颜婢膝，对中共的、呃、勾兑，所以蓬佩奥是一个非常伟大的一个领袖。谢谢
1: 。好的，非常感谢啊！这个无意之间，您把我的下一条新闻就给带出来了。那我们的下一条新闻呢，其实就是在讲蓬佩奥先生啊、呃，他这个这两天发言的时候提到了，拜登总统呢应该必须信守他的承诺，要保护台湾。那我也想请呃文子战友来谈一下，就是刚才我问了同样的问题，您觉得我知道您也是这个支持川普总统的，大家我们也很喜欢他，我们依旧支持他，啊，但是我想问问您是您是怎么看二零二四年的大选？您觉得他和蓬佩奥谁的获选更几率更大一点？然后再再一个就是这条新闻，这个蓬佩奥出来的这条新闻敦促拜登要信守承诺，保护台湾，您怎么看这条新闻？谢谢。哦、文字战友是不是？喂，掉线了
2: ？啊、呃，有可能文字战友掉线了
1: 。对，呃，那么我继续
2: 跟大家再分享一下。<行>呃，我继续再跟大家分享一下，就是关于这个，关于这个话题呢，哈，呃，我认为。这个蓬佩奥呢，他始终如一的是站在这个灭共的战线上啊，就是根本就对中共的这些谎言和呃中共所对世界犯下的这个反人类呢，他是呃非常清晰的、清醒的，而且他是一个非常对美国人负责的这么一个总统。因为呃呃这么一个政治人物，因为我们知道呃一个总统啊、呃，一个领袖、一个领导人，他无非就是在两种情况下呃就是呃。就是把他的政治生涯断送。首先呢，就是第一个，就是他的、呃、诉讼啊、呃，关于他的诉讼，关于他的这个把他、呃、送进监狱的这一些<狱>、呃、所这些、呃、这一类。的这一事情哈，另外呢就是丑闻啊，就是性丑闻。你比如说，呃，这个克林顿哈、啊、当年性丑闻，呃，还有呢他呃一系列的这些，所以现在呢这个川普呢，他首先呃可能将啊、呃、即将被中共拉下诉讼和缠诉的这么一个、呃、情况，所以他呢是。呃，基本上这种政治生涯可能将来是很难维系。但是呢，蓬佩奥这种手腕这种清醒，可能对世界人民或者是美国的人民民众呢，哈，将带来一些生机。好，谢谢青藤。清腾
1: 好，我不知道蚊子战友是否已经回来了。好的，啊、哦，蚊子战友回来了，那就麻烦您，就是同样的问题，刚才问的问题，就是说，您觉得蓬佩奥和川普？您觉得谁的胜率更大？而且对于刚创呃，就是蓬佩奥刚才说出来的，让敦促拜登要信守承诺，保护台湾，您是怎么看这个新闻的
3: ？呃、首先呢，呃，我是觉得这个蓬佩奥刚才他的这个造型啊，已经很美了，呃，一个男人，然后那么那么胖，他至少瘦了，我看有二十磅，这样一个有毅力的男人，我相信呢，他对事业的这个执着，然后呢，赢得事业成功的几率要更大一些。相比较而言呢，川普老了，然后尤其是我们看到去年在这个川普任期末期的时候，这两个人的表现堪称天上地下。那么我们看到这个蓬佩奥那么坚定，而且呢，他在这个处理这个中共问题上的时候呢，我是觉得他的步调和这个我们的文贵先生以及班农先生是非常相似的，而且说做就做，感觉他像一个充满年轻，就是年轻人活力这么一个人。如果呢，就是不管他能不能够、就是，就是有多少的这个胜算，我那是从心底里,里面已经认定他了。我希望来年他下一个呃这个呃总统选举期，他能够成为真正的这个美国的总统，然后一改以往的这个美国呃两位老人执政的这个形象，然后呢一改这个拜登的这种痴呆和无能，然后呢带领美国，然后呢实现我们初到美国的这个初衷，有一个。啊！自由的、民主的、坚定的、伟大的美国重新站在我面前。好
1: 的，好的。非常如果我要是离开的话呢，我
3: 先跟大家这个道歉，然后就再见。<笑>因为我今天的、这个、这个、这个、这个新的这个设备实在太不稳定。
1: <笑>好的，没关系，我们慢慢习惯，没关系。我我一次比一次好。这今天您已经很惊艳了，<常>我们大家都看到了。呃，我那我想，呃，其实我非常同意两位的这种看法。我觉得彭佩要。毕竟是一个军人出身啊，我觉得他的决断力、他的果断能力、他的这种坚坚坚毅程度呢，是完全是比川普要更强一些。而且我觉得他是一个非常低调的人。我其实我觉得川普在美国有很多人不喜欢他的原因，就是因为他有点太张扬或者太过于高调，完全不适合做一个政治人物。那么在这一点上来说，我觉得在过去蓬佩奥担任国务卿的过程中，没有就是就是专心做事。然后呢，没有得罪任何一方，但是呢，他对中共的这个手段强硬，态度强硬，从来没有改变过。那么关于这条新闻的话呢，我也的确读到了一点，怎么说呢，就是不好的味道。就是说，如果蓬佩奥作为前前这个国务卿，他有很多的信息资源，虽然他离任了，但他还是有很多的信息。在这个时候，他敦促拜登要去遵守诺言，保护台湾。第一，表明可能台湾真的有危险；第二，表明。这个拜登的确跟私下跟中共是有勾兑的，至少可能从蓬佩奥了解的情况是有某种勾勾兑，所以他才会公开出来讲这个话。所以这是我从这个新闻中读到的一个信息。我希望我是读错了，我希望台安台湾是安全的，呃，我我也希望我我也相信了，其实蓬佩奥先生能够呃获得二零二四年的胜选，因为到二零二四年的时候，那个川普真的是太老了，而且他这一次。这个 s p e 克这件事件呢，我觉得会真的是，呃，让他陷深陷这个法律和缠诉的这个泥头泥塘里头，因为他在当总统的时候两次弹劾都让他这个纠缠的时间很长，再不要说他现在离开了这个总统的位置，而且有这么确凿的证据或者有这么深的这个呃圈套在里头，真的很难很难再回来，啊、呃，这是我们看的，呃，但是文贵先生也说了，我们依旧支持他，毕竟他还是反中共的。好的，那非常。那我们来进个短场转场，我们来进到我们最后一条这个新闻，谢谢。好的。呃、啊，欢迎大家回来。这个最后一条新闻呢，其实不是一个很新的新闻了，应该是前几天的一个新闻，就是，呃，国内的渤海银行有一个储户呢，是一个公司储户，储大概在这里存了大概三十五亿，其中有二十八亿呢就不翼而飞了，因为被其他的公司挪去做了抵押，这个就是非常奇葩的一件事情。所以的话呢，我想先听听卡利西对这件事情怎么来看，就是说，呃，中共的银行竟然能拿别人的钱去给另外一个公司做抵押，而且这个过了很长一段时间之后才才被发现，这个银行到底有多黑暗啊？来来，您帮我们来点评一下这这个新闻，谢谢。我、哦、我们
2: 看到这个渤海银行啊。呃出现这种问题哈，呃，只是因为现在当当前呢，呃中呃要对这个中国金融监管呃出现的这么一则新闻。那么我知道在，在呃十几年前啊、呃，我在中国的时候呢，啊、呃，我曾经经历过银行呃对储户的这个就是呃呃对储户的这个储蓄单呢，然后呃就是不翼而飞，<笑>然后等到他们去呃兑现的时候呢，就说是被呃某某某。地方的某公司抵押也是银行内部的行为。我曾经当时因为我的一个亲戚嘛，呃，我曾经介入过他，呃，就是跟银行的这个官司。呃、最早的时候呢，他呃，银行是非常有非常就是嗯理直气壮的，他说你胳膊拧不过大腿你如果要是跟银行斗的话呢，那你就认输吧。呃、我当时也是很不服气因为我们这亲戚呢就非常也惧怕银行，又惧怕自己的钱没了。然后到处诉因为他的哭诉呢，我就毅然决然的就帮他出谋划策哈，呃，所以当时呃就是也也跟这个法院呀、检察院呀也都有有过沟通，然后呢，最终呃就是呃定呃就是最终的这个结案呢是胜诉了，虽然胜诉了，但是在中国是非常难的，为什么呢？因为呃在我们其实说白了就是呃给检察院也送了礼，给这个。呃，这个法院也送了礼，然后呢，呃，就是，而且这其中呢，就是，呃，我就是这一个亲戚呢，他他的。有个亲戚的关系是在法院，所以才有胜诉。呃，但是胜诉的理由呢，就是银行诈骗这个储户，然后欺骗他，呃，嗯，就是没告诉他，然后呃签字画押了。那么现在渤海银行出现这种情况呢，在中国是一个常态，它不是一个偶然的事件，只是就像呃我们昨天在节目里分享的那个底层的百姓，然后出现了这个呃就是持枪杀人是一样的。在中共国，这些事件是每时每刻发生，只是我们不知道而已。那么现在二十八亿呃被这个银行挪用了，然后呢，而且不能够去兑现，不能够去取出来，呃，这个官司呢可能时间很长，但是呃我们就能看出来，就是呃不管是渤海银行。甚至四大行还有其他的这些呢，都是在呃就不断的这个影子银行、影子信托、呃，字画，比如说像呃我们的这个七哥所说的，呃，字画拿去一张假的赝品，然后呢就是抵押了贷款，贷款了以后呢，用这些贷款再去做其他的，比如说呃买了房子、买了房地产，然后用这些房地产再次去抵押，所以中国。在呃这个金融监管上，它是没有任何的这个可控性，内控基本没有，基本没有任何的监督，就是所谓的啊、呃、这个呃就是裙带啊、呃、金字塔尖的这些权贵啊、呃、老百姓呢，你就是如蝼蚁一样活着，你老百姓百姓的这个钱，你存在银行就等于这个钱就没，所以我个人认为这不是个偶然事件，在中国呢是此起彼伏，只有灭共。只有灭共才最终不会出现这种问题，在国外很少出现这种事件的，所以我们一定要灭共，这就是我跟大家分享的。谢谢主持人
1: 。好的，非常感谢卡利西奥、啊。我们可以看到中共的假骗偷啊，其实对于老百姓来说，你的财富就是被直接洗走了，根本不是什么呃政府通过收税啊。我们前昨昨天的新闻讨论这个房地产税，但是他们更直接的方法就是通过银行的这种呃假的骗贷啊，假的这种。直接挪用你的工资啊，或者拿走你的这个社保基金啊，就直接拿走了，因为它只是一党执政，没有任何的法律和体制的监督。那我我想问一下那个蚊子战友，呃，蚊子战友，因为刚才我们说的是中共国的银行，那我想问问你，您觉得我们在生活在美国，您觉得美国的银行是否安全的？您觉得美国的银行是否也会出现这一天，我们的资金不是我们的资金，或者也被不知道跑到哪里去了？您觉得您您？就通过这么长一段时间来，不管你是做这系列投资啊，还是这呃啊洗币的投资啊，您是否觉得美国的银行是向着老百姓的，或者说您觉得是否安心呢？现在，好，那就是文字文字战友真的去，哎，文字
2: 又掉线了，真的是，呃，<的>呃您是<对>、呃，对，好的，那我这个问题就问您了。呃您嗯，呃，我正好要跟您分享一个信息哈，就是说在最初，我们知道这个西方啊，在这个西方的国家呀，我们感觉自己资金非常安全，而且呢，我们感觉自己的钱是属于自己的。但是在二零二零年，大大改观了我对这个西方的银行、美国、加拿大的这些看法。为什么这么讲呢？就是因为我亲历了我们的战友在美国的银行，在啊、呃，就是呃，在这个。B O A 银行在华美银行，他们的钱不翼而飞啊，不翼而飞，就是他们的钱被清零。所以这是在美国可可能在美国历史上都很少见的这种情况，因为呃，美国是保护个人财产的。这种情况呢，要么就是银行内部的人跟中共的勾兑啊，就是干脆就是中共啊跟中共国安勾兑，然后呢形成的这么一。个，个，二是刑事案件，二是呃，盗窃，啊，呃，盗取。那么另外呢，有可能。就是美国他自己在海外的钱，在自己存在银行的钱呢不安全，包括我个人啊，有有曾经有这个经历哈，呃，我自己的钱存在银行，然后呢被无端的冻结，而且没有任何理由，呃，我自己历史每天啊跟银行就像上访就像上访户一样跟银行去啊去诉说去争取，最终呢虽然给我就是解冻了，但是呢呃、啊。呃，我并没，我的损失是极大的，非常大的，所以在这一点上呢，我认为，呃，这个世界被中共啊已经蓝金黄，被中共已经啊、呃、就是勾兑，所以呢，呃，现在。我认为在银行的钱并不安全，但是现在这个呃生化战争，这个 COVID-19 呢，呃，给世界经济带来了一个巨大的危机。那么银行呢，也一度因为要面临破产，然后呢，导致很多的营营业点、营业网点呢全部关闭，而且呢，就是利率呃有史以来降到零点九八的利率，哈，就是非常令人咋舌。我们知道历史上可能大概在百分之五点多、五点六，所以。呃，这个中共的这场生化战争，以及中共的这个蓝金黄的，已经渗透过整个世界。所以，我认为在加拿大、在美国，自己银行的钱并不安全。好，谢谢主持人
1: 。好，非常感谢啊！我完全同意您的这个这个说法、啊。其实我以前也没有意识到，真的是参加了爆料革命。我们接触了洗币之后，我们突然意识到，其实我包括您刚提到的战友的这个亲身经历啊，我们在银行的钱真的不安全。那哦，文字战又回来了。那文字战，我不知道您有这样的经历吗？您是否现在已经也感觉到放就是在美国，就是西方国家，您的钱放在银行里也不安全，也不是你自己的。您有这种感觉吗
3: ？哎呀，我们我们这个最深的体会就是通过这次 GTV 的投资，然后呢，钱呢能够能够。就是汇出去，还给你再挡回来。然后呢，我还看到很多的这个呃战友，他们说他们的这个呃账户被自动清零了。这些事情真是很奇葩呀，都竟然在美国也发生了。那么在中共国的话呢，这个就更加就是嗯，那发生的这种奇葩的事情太多了。那么包括就是在我们这个临床上面啊，那比如说一个剪子落在这个。这个患者的这个腹腹部腹部了，然后呢，甚至呢，你本来是做阑尾手术，后来把人的子宫呃摘除了，这种事情，这种奇葩是有的吧？那么现在呢，这个二十八亿不翼而飞，那么这种奇葩的事情加起来看的话呢，就是一个荒唐的这个共产党领导下的一个荒唐的这个国度。但是呢，好在呢，我们有最优秀的人民，我相信呢，不管是在哪里，只要是中国人民勤勤恳恳的，那这种事情呢，呃，我相信呢，以后会越来越少。
1: 啊，好的，请藤。好的，我提这个新闻，其实刚才两位其实都提到，就是我们的一个财务安全，我们个人的私有财产，因为我们劳动所得其实是以我们的货币的形式来体现出来的。我觉得我开眼开智，就是文贵先生说这法币的概念，银行可以耍流氓，政府可以耍流氓，银行耍流氓可以控制你的钱 ，freeze 你的钱，政府可以耍流氓，不停的印钱，稀释你的这个价值。所以我们可以看到，洗币真正的价值在哪里？就是我们可以摆脱法币，摆脱银行，真正属于我们自己的钱可以保值下来，可以有自由的使用的权限。因为你一旦变成数字货币，就是这个洗币的时候，它是没有任何一个人可以拿走，它也没有办法去吸食你，因为它想印的话，我们这边是有跟黄金挂钩的。这是我觉得，这是我看到的真正的喜币的未来和喜币的力量。我觉得我们也也有几个战友发表了一些在 G News 上发表很好的文章，呃，建议大家可以去读一下，包括泰山呀、啊，包括三票先生，真的是我觉得文贵先生那天我们在直播中提到的，他班农先生称他为华盛顿，呃，唯一错的一点就是前头那个定语。它不应该是中国的华盛顿，它是全世界的华盛顿，因为它带来的一个解决方案是个全世界的，是让所有的人，全世界所有的人，包括我们在西方生活的人，我们的钱被 f r e e e 我们的钱被通过经济危机这个贬值，我们的各种劳动所得被贬值，通过一轮一轮的这种经济危机、经济的这种萧条来洗洗劫，其实是一回事情。那么，我觉得文贵先生提出来的这些方案是给全世界的一个解决方案。那我最后留。三十秒给两位，一人三十秒来，最今天的节目做一个点评，因为我们喜币也真的很快就要上市了，我希望两位来做一个点评，谢谢。卡利西，您先来。
2: 嗯，好，呃，我正好用这三十秒呢，跟大家做一个分享哈。今天我看到了一则新闻，就是零对冲啊，就是发表的，他就说这个事件呢，现在因为 COVID-19， 造成了一个剧烈的通货膨胀，而且在通货膨胀。这样的基础上呢，又出现了一个剧烈的通货膨缩，呃，通货呃就是紧缩，所以现在呢，就是最坏的经济时刻到来的时候，那么黄金呢又在高位盘整，而且呢，呃，很多人对黄金的这种投资热度呢已经非常的减少了，那么现在。呃，法币呃这种不安全性，我们看到储户在自己的这个银行的钱都没了，所以现在呢，就是政府的信用、政府银行的信用已经啊、呃，就是彻底的消失。那么现在呃，这些投资者、聪明者、全球的这些聪明人呃，那。怎么样去投资呢？那么现在就出现了一个数字货币啊、呃，出现了一个虚拟货币的一个追捧，只有在虚拟货币上啊、呃，才能够就是躲过这这一劫。但是我们知道，比特币它是呃，它是没有这个锚定的，而且比特币的这个风险是非常非常高的，因为它的流动性非常小，你想兑现的话呢是非常难的。所以、呃，这无疑之中呢，就彰显我们 H coin 的这个 <Okay. S 1> 呃就是优势。是，所以呃，我非常欣慰地和我们广大的战友分享这个消息。呃，我们等待着我们的 HCOE 上市，谢谢。谢
1: 谢,谢谢您啊、呃，文字战友、嗯
2: 。啊，我想分享的是，呃。
3: 我们曾几何时，我们总觉得啊、呃，很感叹哈，很很遗憾，说我们没有生在一个大时代。但实际上，在今天来来看的话，再过多少年，我们回头看，我们正处在一个激荡振幅的时代。那么，我们将来再回头看的时候，我们一定为我们今天所做的事情感到自豪谢谢秦腾
1: 。好的，感谢两位的精彩点评。我相信。嗯镜头前，包括这个屏幕前，所有的战友都应该为自己的付出、自己的坚持感到骄傲，因为我们真的在创造历史。好的，感谢大家的收看，我们下次再见。好，呃，再见
2: ，谢谢大家。
0: 你先别关。文子，你在吗
1: ？
3: 哎，哎我又,我又回来了，正要关，怎么回事呢？我。